0: Infinitif épisode 1 Respirer.
1: Vamos. Ahora. Ahí. Yeah.
2: 13.
3: 13 segundos. Vale. Cuarenta. Ahora...
4: 40,
2: 40. Ah. Ah. ¡47! Ay. Ay. Un… Hein
5: Fille… Un… Mmh. Tif…
2: Affinitif…
3: Abécédaire… transgressif, Abécédère,
4: transgressif Des actions vitales qu'on fait tous les jours… Sans même plus penser qu'on les fait. Braver ici, c'est d'abord faire, dans une joie très matérielle. Bâtir, ramasser, cultiver, cuisiner, repriser, fabriquer, jardiner changer de rythme, assembler, tresser, tracer, dessiner, relever, élever, creuser, prendre l'air, parler, citer,
0: raconter des histoires, inventer des histoires, faire des histoires aussi, poser problème, rendre plus difficile les gestes saccageurs.
4: Ici ces graines l'ample collier des verbes plutôt que le chapelet des noms, des identités ou des fonctions la chaîne illimitée de ces infinitifs, où s'anime l'intelligence même de la pratique.
0: L'infinitif, ce mode non personnel et non temporel qui sert à nommer un procès, un phrasé général de l'action. Tiens, on peut aussi faire ça, et ça, et encore ça. L'infinitif, forme syntaxique du possible, de la possibilisation des gestes et des choses. C'était un extrait de nos Cabane,
4: Marielle Massé, 2022. Mais... Mais le mulet, c'est quoi cette émission
0: Eh bien écoute, La Mèche infinitif, c'est une nouvelle émission mensuelle sur les ondes de Radio Grenouille. Tous les premiers mercredis du mois, à midi, on vous invite dans notre salon à géométrie variable.
4: Chaque mois donc, nous épuiserons un verbe, une action qu'on fait sans y penser. Avec l'envie de l'explorer dans tous les sens et à travers toutes ses formes radiophoniques. De la musique au docu
0: et à la fiction, du paysage sonore et avec un ou une invitée en direct. C'est une émission d'exploration qu'on espère collective, à l'écoute de Marseille et du vaste monde qui nous entoure. Bienvenue, Bienvenue dans, dans Infinitif, Infinitif.
4: Ce mois-ci, pour la première, comme un premier souffle, on ouvre avec le verbe « respirer ». Ça a commencé avec un enregistrement de terrain, field recording, de Félix Blum lors d'un entraînement à l'Apnée. C'est un groupe de jeunes hommes du peuple Tchatchi, dans le Rio Cayapas, en Équateur.
0: On passera de la kiné respiratoire à la méditation détournée dans cette émission. De la qualité de l'air qui inquiète les Marseillaises et les Marseillais, aux morts par asphyxie provoquées par les forces de l'ordre.
4: Dans cette première émission, reportage, création soufflée, portrait en apnée et rencontre avec Rémi du collectif Stop Croisière.
0: Et tout de suite, on relâche les épaules, on ouvre ses poumons et on plonge avec Philippe.
4: Direction Montréal au Québec avec un portrait réalisé par le mulet comme un voyage dans l'espace.
6: Dans 10. Dans 5, 4, 3, 2, 1 et hop. Euh, je vais avoir à peu près 6 euh, ans. On était un très puis c'était un peu euh, l'histoire classique. Euh, qui peut retenir son souffle euh, C'était plaisant. Moi, je voulais toujours jouer à ce jeu-là. Mais j'ai pas joué à ce jeu-là jeu pendant, euh, je te dirais, presque 25 ans avant de recommencer. C'est le seul sport où l'adrénaline m'empêche de faire ce que je veux faire. On doit rester très détendu quand notre corps se bat euh, donc, c'est une lutte et en même temps, c'est un, un voyage, c'est un, une expérience euh, intense. La respiration elle est déclenchée parce que j'ai trop de CO2 dans le système. C'est ça qui fait que je respire. Je veux purger le CO2 et faire rentrer l'oxygène. Le premier signal, le vrai signal que j'ai besoin de respirer, c'est un spasme au niveau du diaphragme. Mmh. Mmh. Le diaphragme va déclencher la respiration. Et sous l'eau, moi, je vais retenir mon souffle. Je ne permets pas au diaphragme d'expirer. De, J'ai une, une contraction insistante, de plus en plus insistante et de, de, de plus en plus euh, fréquente du diaphragme. Et ça, c'est très, très angoissant. C'est très paniquant. À quoi on pense ça, c'est une bonne question. Idéalement, on pense à rien. L'idée... Ultimement, c'est de se, se dissoudre euh, sans être trop ésotérique. Dans les meilleurs moments, je me retrouve, euh, retrouve seul et, euh, et, je, et je suis très bien là-dedans. Je suis très bien dans l'expérience. Euh, c'est un peu difficile à expliquer. Euh, un gars que j'ai connu au début qui, pour lui, avait une, ima une image mentale. Il s'imaginait comme une noix de coco dans l'eau. Et quand il arrivait à se détendre complètement, il pensait à la noix de coco qui, qui craquait et que le lait de coco, en fin de compte, se mêlait à l'eau. Et pour lui, c'était une façon de, de, de vivre l'apnée comme ça. Donc pour lui, le but, c'était de faire craquer sa conscience et se dissoudre dans l'eau. Avant une plongée, euh, il y a des euh, techniques de respiration qu'on utilise. Le pranayama, qui est une technique euh, qui vient du yoga, est utilisé souvent. Je vais retenir ma respiration 5 secondes. respirer ou inspirer, Retenir sa respiration pendant 2, 3, 4 secondes. expirer, Et après ça, je retiens encore. 2, 3, 4. C'est une façon de se détendre. Chez les mammifères, on a certains réflexes qui nous aident à plonger. Le plus important, probablement, c'est la bradycardie, c'est-à-dire que si je mets ma tête dans l'eau, mon cœur va commencer à battre plus lentement, il va se mettre en économie d'énergie, donc je consomme moins d'oxygène en le faisant. Mais en descendant aussi, il y a une vasoconstriction qui va se faire, le sang qui est dans les extrémités, dans les pieds et les mains se retrouve dans le centre du corps, encore une fois, parce que j'ai besoin d'économiser l'oxygène que j'ai dans, dans mon corps. J'en ai pas pendant quelques minutes, donc j'utilise ce que j'ai déjà. Finalement, il y a, il y a ce qu'on appelle le transfert sanguin. C'est un processus où le sang se retrouve dans les alvéoles, dans les, dans les poumons. Et ça fait qu'il y a du liquide à l'intérieur de mes poumons et à l'extérieur dans l'eau. Donc, il n'y a pas de différence de pression. Au début, les apnéistes dans les années 70, avaient peur qu'au-delà d'une certaine limite, la cage thoracique allait imploser, un peu comme un sous-marin qui descend trop profond. C'est vraiment pas le cas. Euh, on est comme les dauphins et les baleines. On a le même réflexe qui euh, protège euh, notre corps quand on descend. il faut comprendre un peu la, la, la physique, euh, ce qui se passe. Quand moi je descends, à peu près 15 mètres, je deviens, ma, ma flottabilité devient négative, c'est-à-dire que je commence à couler. Je mets mes bas le long de mon corps et je me concentre simplement sur la détente. Et ça, c'est un peu comme voyager dans l'espace. Du moins, pour moi, c'est l'image que je me, je me donne. En profondeur, euh, l'expérience, elle, euh, elle, est, elle est incroyable. Ma euh, la plongée la plus profonde, on était à 80 mètres. En profondeur, ce qui est intéressant, c'est qu'on perd tous les référents qu'on a normalement. On perd le son. En profondeur, euh, la lumière euh, nous quitte. Puis on est laissé à nous-mêmes. Il faut dire que la remontée, elle est difficile. Souvent, j'ai des contractions au niveau du diaphragme. Je commence souvent à être fatigué. Euh, des fois, j'ai très peur. Mais ce qu'on retrouve, c'est euh, l'essentiel. C'est la lumière, le son et la respiration. Quand je perce la surface, je prends une grande respiration et, euh, et je, reviens, euh, je reviens au monde euh, d'un coup. C'est presque comme renaître encore et encore et encore. C'est un, un chercheur au Mexique qui cherchait à poser des balises sur des requins-marteaux au Mexique, euh, sur la côte pacifique. On s'est retrouvé euh, à passer huit jours en haute mer, dans des îles désertes, à poser des balises sur des requins-marteaux et ça, ça se fait en apnée. Ce qui est intéressant pour le chercheur, c'est que les apnéistes peuvent s'approcher des requins, beaucoup mieux que quelqu'un qui est en plongée avec une bouteille qui fait des bulles, mais en apnée, on se retrouve à plonger avec les requins euh, de très près. Euh, on devient simplement une autre créature dans l'eau. Et euh, il y avait vraiment de tout, requins-marteaux, requins du Galapagos, euh, des mantas géantes, euh, des baleines. C'est une expérience euh, unique. Bon, au quotidien, c'est sûr qu'on n'arrête jamais des problèmes, les téléphones, euh, les courriels et tout. L'expérience en apnée, c'est justement une expérience qui est pure parce que pendant quelques moments, on est, on est seul. Je me dissous dans l'eau et pendant quelques minutes, il n'y a rien qui existe. Il y a juste la respiration qui compte. Et la respiration, en fin de compte, c'est le, le, le rythme de notre vie ultimement. Se retrouver seul avec sa respiration et sa conscience, c'est ça l'apnée.
0: Toujours
4: à l'écoute d'Infinitif.
0: On sort de l'eau avec Prodigy Breathe.
7: C'est nous un peu respirer quand même.
1: Peut-être que c'est super dangereux de respirer l'oxygène et peut-être qu'ils sont tous morts. Et ça y est, je commence à me sentir mal. Je vais une crise d'angoisse. J'ai du mal à respirer. Respire,
2: respire, respire. Afini.
4: se passe pour toi la, la respiration
0: ben, C'est un peu compliqué parce que je suis asthmatique puis j'ai arrêté de fumer il n'y a pas longtemps. Donc bon, je, je vapotais pas mal, donc ça c'était pas terrible pour ma, ma respiration. Là, ça va mieux, j'ai arrêté. Mais c'est toujours un peu compliqué quand même. Hein.
4: Alors, ben, j'ai entendu parler de, de kiné respiratoire. Euh, Peut-être qu'il y a des différentes manières de respirer, ça c'est sûr. Mais que la respiration, ça se travaille. Et on a allé tendre nos micros à Marseille, à deux pas du Vieux Port au 1 rue de la
0: République. Immersion dans une séance de kinésithérapie respiratoire chez le docteur Servière. Bonjour, venez. Merci pour votre accueil.
7: Bah C'est normal, écoutez, quelque part, on se dit pourquoi pas toutes les deux, on se dit pourquoi pas. Ah, allez. <rire> allez, on est parti, main sur la poitrine, main sur le ventre. On inspire, on sort le ventre, on expire, on rentre le ventre, la poitrine ne bouge pas. On inspire par le nez, on souffle par la bouche. Encore, 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 encore. Et on inspire, très bien. Allez, encore. À fond, à fond. fond. J'avais soufflé au maximum pour augmenter ce volume expiratoire de réserve. Et on, on atteint ce volume expiratoire de réserve en fin d'expiration. Donc, il faut qu'elle expire, qu'elle ne s'arrête pas quand elle a l'impression qu'elle n'a plus de souffle, qu'elle force sur l'expiration. Et c'est ce qui va lui augmenter donc euh, ça sa capacité respiratoire. Donc, là, on la laisse poser deux minutes. Et après, on va faire le même travail avec une
2: résistance. Je fais ces séances depuis début juin. J'ai eu une greffe cardiaque en mars. Et en fait, pendant l'opération de la greffe, ils vont comprimer les poumons. Et du coup, après une greffe, ça met du temps à se refaire. Très bien. Et dans mon cas précis, il y a une partie du diaphragme qui est restée paralysée, on va dire. Et Du coup bah, je suis ici pour euh, muscler mon diaphragme, en fait, pour augmenter parce que là euh, j'ai une capacité respiratoire réduite de presque moitié, peut-être que là ça a un peu augmenté. Je fais super gaffe à ma respiration parce que je pratique beaucoup le yoga et la méditation. La respiration, c'est un vrai outil de travail quand on fait du yoga, par exemple. J'avais jamais pensé comme ça autant.
7: La respiration doit se faire au niveau de l'abdomen. La poitrine ne doit pas bouger. On a le diaphragme qui est donc en bas des côtes. C'est ça qu'il faut travailler. La respiration doit se passer au niveau du ventre. Souvent, surtout les femmes ont tendance à respirer en augmentant le, 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 donc leur cage thoracique et pas de l'abdomen. En fait. Alors les hommes en général ont moins de ce problème, c'est surtout les femmes qui respirent pas bien. D'où l'essoufflement, les hommes sont moins essoufflés que les femmes.
0: Pourquoi les femmes respirent pas bien
7: Alors ça, grande question. C'est une constatation mais j'ai pas de réponse. <rire> bien. On va on va chronométrer. Je vous vois prendre une grande inspiration et
2: je vous chronomètre. Et l'idée c'est d'expirer de, le plus longtemps possible et en fait quand on arrive vraiment à la fin de l'expiration il faut continuer quand même à expirer jusqu'au point où vraiment euh, on se sent presque noyé. Et c'est comme ça qu'en fait le diaphragme va être musclé. Donc là, je suis sur une moyenne de 20 secondes, mais je peux arriver à 30. 30 31. Ah. Bien, hein Ouais, c'est bien. Ah. C'est mieux que ce que j'ai fait les derniers jours. C'est des exercices que, qui sont utiles euh, le temps, je pense. Et apprendre à bien respirer, ça change quand même la vie, je trouve. Je pense que c'est vraiment quelque chose auquel il faut faire attention au quotidien, un peu comme l'alimentation.
7: On nous apprend pas à respirer. La respiration est quelque chose d'automatique, mais bon, on ne respire pas tous bien. Il y a peut de gens que je connais ou que vous connaissez qui ne respirent pas bien. Nous, notre rôle, c'est d'apprendre à bien respirer.
0: Quelles sont les conséquences que, que ça peut avoir de mal à respirer
7: Avoir une capacité respiratoire réduite, et donc être très essoufflé rapidement. Très essoufflé. On monte un étage, on est essoufflé. On... Il y a plein de choses qu'on fait, mais il n'y a pas que pour, pour la kidney respiratoire. Il y a plein de choses qu'on fait qu'on pourrait faire en amont, qui éviterait plein de problèmes, mais qu'on qu ne fait pas parce que, bon, euh, on fait que du curatif, on fait très peu de préventif. Pour tout, hein, on ne fait pas de préventif en France. Très, très peu. Hein. On ne voit que les gens qui arrivent avec leurs problèmes.
6: R. je m'envole avec joie vers les cieux. Euh... Néglige l'importance que tu as à mes yeux. S. Ta science s'infuse dans l'eau bouillante de mes pensées. P. De pire en pire, espèce menacée. IR. S'enfuir et ne plus jamais revenir.
2: Se brise au fond de tes soupirs, au fond de tes yeux. Je respire les couleurs, le bleu de ton ailleurs et la peinture de mes désirs. Je respire, je respire pour me sentir proche de ton souffle quand ta bouche respire.
3: Respire. Dis, Oxyde,
6: pourquoi tu pleures Pourquoi tu pleures Tes larmes sont indispensables à mon cœur.
2: de ton souffle quand ta bouche murmure à la mer toute la guerre et que tu lui hurles
0: La mèche c'est du gros lourd là en fait, est une... on est dans une émission du hip-hop ou qu'est-ce qui se passe <rire> Trop badass ce son, c'est le duo marseillais
4: No Max de Castellane à la Belle de Mai avec la trappe à fond dans la Twingo direction les goudes. C'était une création spéciale pour Infinitif et on espère retrouver à chaque fois une petite créa musicale au vocodeur pour chaque émission de cette saison. Merci on...
0: No Max et on remercie aussi le docteur Servière et, et Madame Pina qui ont mmh. partagé ce moment de rééducation. Et on continue ensemble notre déambulation autour du verbe « respirer ». Oui, puisque donc cet
4: été, on s'est retrouvés avec euh, d'autres euh, faiseuses et faiseurs de radio dans euh, le sud-ouest de la France pour une semaine de cré création quoi, de, de résidence radiophonique. Ça s'appelait « Utopie sonore ». Et euh, du coup, avec le mulet, on en a profité pour proposer un atelier de création autour des verbes qu'on va développer dans l'émission toute cette année avec une contrainte, une création de moins de 3 minutes avec ou sans
0: parole. On va écouter donc « Respirer », c'est un essai tout en souffle signé Camille Veillard et Sophie Pillot.
4: Retour à Marseille, c'est le port que vous entendez derrière le vieux port.
0: Et je ne sais pas si vous avez peut-être lu ça sur le site Mars Actu, mais la semaine dernière, la mairie de Marseille a annoncé le lancement d'une étude épidémiologique pour mesurer les effets de la pollution sur la santé des Marseillaises et des Marseillais. Parce qu'il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de polluants en fait, qu'on retrouve dans l'air ici. Il y a des oxydes d'azote, des monoxydes, et des dioxydes d'azote qui sont liés à la, à la combustion des moteurs de voiture par exemple. Et puis il y a aussi euh, toute la famille des particules qui sont plutôt produites par l'industrie et qui ont des noms assez mignons. Comme les PM10 qui pénètrent dans les bronches, les PM2.5 qu'on appelle les particules fines. Et il y a même les PUF, les particules ultra fines.
4: J'imagine euh, que cette pollution atmosphérique elle provoque beaucoup de maladies respiratoires, cardiaques, pulmonaires.
0: Et dis-toi la mèche que d'après Santé publique France, c'est 40 000 décès par an qui seraient liés euh, à cette exposition aux, aux particules fines.
4: Voilà. Et vous, auditoriste, est-ce que vous vous êtes déjà posé la question des conséquences de la présence des gros bateaux de croisière sur la qualité de l'air à Marseille Parce qu'on en voit passer hein, des, des immeubles géants flotter sur l'eau.
0: Alors pour en parler avec nous, aujourd'hui pour notre première émission d'Infinitif, on accueille dans le studio Rémi Yves du collectif Stop Croisière. Bienvenue Rémi. Bienvenue. Merci. <rire> euh,
4: donc Marseille, premier port français, 1,8 million de croisiéristes, quel constat vous faites avec Stop Croisière sur les effets de la pollution atmosphérique et marine, puisque
5: vous travaillez sur les deux On a pas mal de constats. Ce qui est de plus en plus clair aujourd'hui avec les données qui sont à notre disposition, c'est l'impact majeur et croissant du transport maritime et en particulier de ces bateaux de croisière. À la fois sur la santé, vous l'avez dit, on a des dioxydes d'azote, des dioxydes de soufre et des particules fines qui viennent impacter la santé des, des Marseillaises et des Marseillais. Les croisières est un trafic en expansion de pur loisir, appelons-le. Hein. Nous, on fait une vraie distinction entre mmh. le, le, les bateaux de croisière et puis ce qu'on peut considérer comme du service public de transport qu est, que sont les ferries. Et puis le transport de marchandises qu'on ne va pas arrêter demain. Et donc ce trafic-là, il vient impacter très directement la santé des Marseillaises et des Marseillais. Et notre collectif s'est créé à l'origine sur ce point précis, c'est-à-dire un ras-le-bol face à cette pollution aussi visible et aussi scandaleuse sous nos yeux. Il s'est créé assez récemment, c'était en 2022 c'est ça, c'était au mois de mai 2022, donc on a un petit peu plus d'un an d'existence. Et en fait, la création du collectif Pourquoi Stop Croisière C'est un choix un peu stratégique de notre part de se focaliser sur les bateaux de croisière en particulier et de se dire qu'on ne va pas traiter de la même manière des ferries qui font le trajet avec la Corse et avec le Maghreb avec des bateaux de croisière qui sont là pour du pur loisir, un loisir de masse et extrêmement nocif. Et donc il y a eu un vrai choix de se focaliser là-dessus et d'avoir une approche vraiment globale de, des impacts de, de ces bateaux-là, à la fois sur la santé, qui était le premier sujet, on l'a dit, mais aussi sur la biodiversité marine, sur le changement climatique, sur les salariés qui peuvent être à bord, sur les retombées économiques qui sont pas aussi incroyables que ce qu'on nous, qu nous vend, mmh. et sur l'évasion fiscale qui est un, encore un autre sujet.
0: Ce que vous dénoncez aussi, c'est l'anachronisme en fait de, de, de ces bateaux de croisière qui, dans un contexte de changement climatique, sont complètement, complètement aberrant. Moi, j'avais une, une question aussi, c'est est-ce que finalement, vous êtes créé en 2022, est-ce qu'il y a eu une recrudescence de ces bateaux de croisière-là après le Covid euh, On a beaucoup parlé du monde avant, du monde d'après. Finalement, est-ce que voilà, vous avez aussi observé une recrudescence vraiment de, de ces croisières après post-Covid
5: oui, alors c'est clairement le, le trafic est, re, est reparti à la hausse et puis bah, le monde d'aujourd'hui en fait c'est vraiment le monde des années 80, hein. c'est comme ça qu'on a comme modèle en face, euh, en face de nous. Donc il y a clairement un anachronisme de la croisière avec ce tourisme de masse qui nous semble complètement, euh, complètement passéiste. Et effectivement sur le changement climatique on peut s'interroger sur le fait qu'une une croisière, euh, croisière en gros nous fait consommer notre euh, équivalent de budget carbone annuel pour du pur loisir. Donc effectivement, on pense qu'il y a d'autres tourismes, il y a d'autres formes de loisirs qui sont moins nocives et auxquelles il faut, voilà, faut s'attaquer à, à ce problème de front. Et effectivement, la création du collectif, on, si on remonte au moment du Covid, il y avait eu ce moment où on a eu 16 bateaux dans la rade de Marseille en même temps, qui mmh. étaient en fait bloqués par, par le Covid et on a eu du coup des pics de pollution alors même que l'ensemble de l'activité du pays et de la ville de Marseille, comme le reste, comme le reste de la France, euh, était complètement à l'arrêt. Donc on avait clairement, voilà, en face de nous, le, la preuve, une preuve assez concrète que ces bateaux-là étaient bien à l'origine d'une pollution massive.
4: Oui, puisque même stationnés au port, donc les bateaux de croisière continuent de polluer parce qu'ils ne coupent pas les moteurs. C'est quand même... Oui, oui, C'est comme un
5: groupe électrogène, c'est-à-dire qu'ils ont besoin de faire tourner leur moteur pour avoir de l'électricité à bord et de faire tourner euh, bah, leur patinoire euh, en été euh, ouais. et tous leurs services complètement... Euh, et euh,
4: on pense aux habitants de l'Estac, hein, qui sont vraiment juste en face aussi euh, de ces euh, bateaux qui tournent.
5: Euh... Bien sûr, l'Estac, Saint-Henri, enfin euh, les quartiers nord, hein, qui euh, mmh. se prennent plusieurs doubles peines euh, dans la face, et notamment le fait de ne pas avoir accès à la mer et en plus de subir euh, en premier lieu euh, les pollutions qui émanent de ces bateaux.
0: Alors, il y a un organisme en fait, qui, est, qui est censé, euh, qui s'occupe de mesurer la, la pollution euh, de l'air et la qualité de l'air qui s'appelle Atmosul qui est financé euh, notamment par les institutions et les pouvoirs publics, euh, mais il y a des habitants de l'Estac qui ont fait eux-mêmes leurs propres mesures et d'après dans une, dans une étude qu'ils ont fait les, les, les derniers mois qui a été rendue publique certains euh, riverains seraient exposés à de l'air contenant 20 fois plus de particules fines que les, remand, le, que les revendications de l'OMS, euh, ça veut dire que vous en tant que que Collectif Stop Croisière, vous trouvez qu'il n'y a pas assez de, de, de mesures qui est effectuées non plus pour, pour mesurer cette pollution-là, en manque de données en fait au final
5: Il y a plusieurs sujets. Il y a clairement euh, un développement des données qui devrait être fait, et notamment le fait qu'aujourd'hui on n'ait pas de capteurs dans l'enceinte du port, qui peut paraître quand même euh, assez fou, c'est-à-dire même pour le port lui-même, pour leurs salariés, euh, de savoir un peu ce qui se passe dans l'enceinte du port, ça paraît quand même euh, assez dingue de ne pas avoir ce type de données. Et après, même si on a ces données, il y a une autre, une autre chose, c'est-à-dire que le, le monde maritime se, re, se gargarise de respecter les normes. Mais en fait, les normes sont ex extrêmement permissives aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on a quand même un deux poids deux mesures à Marseille si on prend par exemple la zone à faible émission qui est censée empêcher les plus vieilles euh, voitures de pénétrer dans le
0: centre-ville de Marseille. Notamment dans le troisième arrondissement Notamment aussi. dans
5: le troisième arrondissement euh, qui est... Enfin euh, voilà, et donc quelqu'un qui est dans les quartiers nord qui a sa vieille bagnole ne va pas pouvoir venir au centre-ville alors que sous ses fenêtres, il a un bateau euh, énorme qui va euh, polluer dans des proportions parce que, juste pour rappeler euh, les, des proportions et c'est Atmosud qui l'a sorti et croyez-moi, Atmosud, Sud c'est vraiment pas des, des dangereux radicaux, hein, c'est le, vraiment la base de ce qu'on puisse trouver en, en termes de données scientifiques. Un litre de gasoil marin euh, contient 80 000 fois plus de particules fines qu'un litre de diesel d'une voiture. Donc, ça vous donne un, un petit peu l'idée de la proportion et de l'impact que peut avoir un litre de, de carburant entre, entre une voiture et un, et un bateau. Et
4: je pense aux habitants qui font ces mesures eux-mêmes. Comment ils font, en fait euh, Comment ça se passe euh, Sur leur balcon, ils euh, mettent.
5: Oui, c'est ça. En fait, c'est des, euh, des collectifs. Alors, parce que sur la question de la pollution de l'air, il y a quand même d'autres euh, associations qui existent de longue date, Cap -au Nord notamment, qui, euh, qui ont lancé un petit peu ces, ces capteurs citoyens, comme ils le disent. Moi, je trouve que c'est vraiment un bel exemple d'appropriation d'une. D'une technologie et d'une acquisition de compétences par les citoyens eux-mêmes et qui effectivement mmh. se dotent de capteurs et voilà, ils, se, ils se sont formés à l'analyse de ces données
0: et à leur interprétation. Pour revenir euh, rapidement peut-être sur les actions de, de Stop Croisière, euh, peut-être dire quelques mots de, des actions que vous avez pu mener, notamment une assez remarquée, c'est celle du blocage de l'entrée du port, euh, c'était en juin 2022, euh, donc c'était des, des militants de Stop Croisière qui étaient en canoë et qui ont bloqué euh, le Wonder of the Sea, est-ce que, est que tu peux nous raconter un petit peu
5: Oui, donc le Wonder of the Sea à l'époque, puisque malheureusement ça n'est plus aujourd'hui le plus gros bateau de croisière du monde et pas le plus gros qui viendra qui vient à Marseille non plus, mais à l'époque c'était le plus gros, et l'idée c'était euh, effectivement de bloquer et d'alerter de manière assez euh, publique, et en tout cas euh, vraiment visible, euh, sur les nuisances. Ça a plutôt bien marché, on voit que les actions spectaculaires, on en a besoin pour faire parler mmh. de ces sujets-là. À Marseille, le succès de la croisière ne se dément pas. Avec 1,8 million de passagers accueillis en 2019, la cité faussienne est devenue le premier port de croisière en France.
4: Ces navires utilisent un fuel, un carburant qui est lourd. C'est un carburant donc qui n'est pas raffiné et qui contient énormément de soufre
0: ces usines flottantes que sont les bateaux de croisière ne peuvent plus ne doivent plus entrer dans le port
4: c'est une sorte de déchet finalement déraffiné une pâte noire qui a besoin d'être chauffée très fortement pour être utilisée et elle émet énormément de particules fines du soufre et du black carbone c'est une suie noire que aujourd'hui les habitants par exemple du port de marseille retrouvent fréquemment sur leurs balcons
0: tant que la méditerranée n'est pas régulée des croisiéristes s'essuient les pieds finalement sur les Marseillaises et sur les Marseillais. Les jours de grande pollution, ils ne peuvent pas entrer dans le port de Marseille.
4: Les Marseillaises et les Marseillais euh, traités comme des paillassons. C'était euh, la voix de Benoît Payan, donc euh, le maire de, de Marseille. Euh, en mars dernier, euh, avec euh, Stop Croisière, euh, Rémi, vous avez déposé une plainte pour mise en danger d'autrui et préjudice écologique est-ce que, bah, comme là on vient d'entendre Benoît Payan, est-ce que c'est un combat commun avec la mairie de Marseille euh, comment, euh, voilà, comment,
5: comment ça a été déposé, avec eux ou pas Et qu'est-ce que vous attendez euh, de cette plainte Alors non, la démarche est clairement indépendante euh, et le collectif Stop Croisière est tout à fait indépendant de, de tout pouvoir politique. Euh, la démarche de la plainte, euh, c'était vraiment une, donc une plainte au pénal, c'est un peu une originalité dans le droit de l'environnement. je ne suis pas juriste, mais euh, les, les avocats qui nous accompagnent euh, ont clairement voulu euh, innover euh, en, matière, euh, en matière juridique euh, sur ce point-là. Le but, c'était effectivement d'avoir des plaignants individuels. Donc on a une, une quarantaine d'habitants des quartiers nord euh, qui se sont portés plaignants euh, pour atteinte à leur santé, individuellement. Et les associations euh, Alternativa Marseille et Capo Nord, qui sont des associations. Stop 3 juste un collectif, donc on n'a pas pu déposer plainte en notre nom. Mais en tout cas, ces deux associations-là ont déposé plainte pour préjudice écologique et pour atteinte à l'environnement de la part de ces bateaux. Le but à travers cette, cette plainte, c'est que le procureur puisse déclencher les enquêtes nécessaires pour vérifier euh, les incriminations qu'on qu a, qu a déposées. C'était une plainte contre X, c'est-à-dire qu'on ne désigne pas de coupable, même si on a, on a notre, on a notre Quelques idée. Quelques compagnies en tête. Voilà, ouais. on, a, on a notre petite idée, mais le but c'était de pouvoir vraiment déclencher les moyens de l'action publique et les moyens juridiques pour que des enquêtes puissent être, puissent être conduites. À ce jour, on n'a pas eu de, de retour de la part du procureur qui est encore en train d'étudier le dossier, sachant que les avocats alimentent euh, régulièrement euh, le contenu de, de ce dossier avec des études, des témoignages, etc. Mais du coup, ça ne nous dit pas quel est le dialogue avec la mairie Alors, le dialogue avec la mairie, on, enfin, on parle, nous, on veut, on veut parler à tout le monde. Donc, il y a certaines, certaines tendances qui refusent de nous parler jusqu'à présent parce qu'ils affichent une position pro-croisière et qui ne juge pas pertinent de, de nous rencontrer. La mairie, clairement, on a une écoute bien plus attentive que ça n'a pu être le cas par le par le passé sur ce sujet-là. Pour autant, on a des positions qui restent quand même assez éloignées. C'est-à-dire que nous, on considère que la croisière est une activité qui est non pérenne dans le monde de demain, qu'il faut dès aujourd'hui acter politiquement le fait qu'il y a une transition engagée. Alors, contrairement à ce qu'on peut dire, nous, on ne dit pas on va arrêter la croisière du jour au lendemain et les travailleurs qui sont impactés par ce par cette activité-là se retrouvent sur le carreau. C'est pas notre idée. Nous, on veut faire une transition, mais ça suppose d'avoir un, une impulsion politique très forte pour euh, l'engager euh, dès, dès aujourd'hui.
0: Et qu'est-ce que répondent les, les compagnies de croisière ou le port de Marseille concernant les, 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 concernant les chiffres, concernant la pollution et les solutions qu'ils peuvent proposer
5: Alors, euh, on est vraiment dans un technosolutionnisme, c'est-à-dire qu'en fait, on va euh, nous dire, non mais ne vous inquiétez pas sur la pollution de l'air, on a un, inventé un truc génial, ça s'appelle les, les laveurs de fumée, ça s'appelle les scrubbers en anglais, mmh. on injecte de l'eau de mer dans les cheminées, il n'y a plus rien qui sort. Super, sauf qu'en fait, dans la réalité, on rejette ces eaux polluées directement dans la mer donc en fait on déplace le problème de l'air vers la mer pour nous ça n'est pas une solution acceptable et sur les carburants alternatifs on nous vend moins et oui ne vous inquiétez pas demain ça sera décarboné, ça sera génial en attendant ce qu'on nous propose aujourd'hui c'est le gaz naturel liquéfié, le gaz naturel liquéfié du fait du méthane non brûlé qui, qui s'en échappe a en fait un pouvoir réchauffant encore plus important que le CO2. Et donc globalement, les, les bateaux au Genel, alors certes, il y a une amélioration sur la pollution de l'air, mais on ne règle pas le problème climatique. En fait, on est sur un, quelque chose d'insoluble. C'est-à-dire que pour nous, on a des loisirs, et dans le, les virages que nos sociétés doivent prendre, on a vraiment des choix à faire, notamment sur les activités de pur loisir dont il faut se passer. Les croisières en font partie. Oui, c'est ça.
4: Et, et en fait, ce qui est proposé pour vous, c'est des fausses solutions Absolument. Oui. Euh... Aussi, j'entendais... Euh
0: sur la Méridionale. Ouais. La Méridionale, alors on sait que la Méridionale, si, on, entend, si on, on, a bien, on a bien compris ce que vous nous racontiez, Rémi, vous vous, vous attaquez surtout, aux, enfin, essentiellement aux bateaux de croisière, mm -hmm. pas aux, aux, aux ferries qui font la liaison avec la Corse, euh, par exemple, comme c'est le cas de la Méridionale. On a, on a pu dire que la Méridionale avait installé un filtre à particules sur un de ces bateaux. Est-ce que c'est justement ce type de. C'est la même chose que les scrubbers dont vous parliez Non, non, non oui.
5: c'est pas la même chose et nous on fait une vraie distinction. D'ailleurs, euh, au moment où le, le Piana a, a affiché publiquement la sortie de ce, de ce ce filtre à particules on l'a salué. Donc nous on n'est pas euh, contrairement à ce qu'on pourrait croire euh, des gens qui sont anti technologie, la technologie il faut l'utiliser mais à bon escient. C'est-à-dire en fait pour tout le reste du trafic maritime, le trafic dont on va pas pouvoir se passer, enfin je... nous à stop croisière, on n'a jamais dit qu'il fallait arrêter le... le trafic de passagers vers le Maghreb et vers la Corse, enfin ça fait partie de l'identité marseillaise, c'est pas le c'est pas le sujet. Pour ce trafic là, il faut que toute la technologie puisse être déployée pour euh, pour aller dans le bon sens. En l'occurrence ce filtre à particules semble avoir des bons résultats. On a quand même des questions sur qu'est-ce qui sont qu'est-ce qui est fait des déchets qui sont générés par ce filtre puisqu'en gros on de la, matière, de la matière polluée qu'il faut traiter à terre. Et donc, il y a des filières à créer là-dessus. Mais ça va dans le bon sens. Donc, euh, voilà. Nous, quand on a des, des choses qui vont dans le bon sens, on le dit et on le salue.
4: Et peut-être si on élargit aussi au-delà de Marseille, en Europe, dans le monde, est-ce qu'il y a des exemples Je pense au port du Dubrovnik saint Bruges, qui ont limité le nombre de bateaux. Et j'entendais justement le maire Benoît Payan qui, qui proposait ça aussi. Les jours de pic de pollution... Euh, donc ça ne suit pas la mise en place et tout ça, mais est-ce qu'il y a des exemples à suivre
5: Alors juste pour revenir effectivement sur cette proposition de la mairie, on voit bien là l'écart qui nous sépare. C'est-à-dire quand nous on parle d'arrêter totalement une activité, euh, certes de manière échelonnée dans le temps, euh, la mairie dit on empêche les bateaux les plus polluants. Lors des pics de pollution. Donc, en fait, on voit qu'on restreint énormément l'application qu'ils qui, qu envisagent de faire. Euh, sur les exemples en Europe, on a surtout, on voit, nous, une explosion des mobilisations contre les croisières. Euh, on a d'ailleurs un réseau européen qui se, qui se constitue, qui s'appelle ECAN, mmh. et qui est euh, un réseau d'activistes qui se mobilisent sur la, sur la question des croisières à Barcelone, Majorque, Venise, etc. Donc, l'un des exemples souvent cités, c'est Venise, qui a euh, empêché les, les plus gros bateaux de croisière de pénétrer dans la lagune. Là, c'était vraiment sur un aspect chaque ville va avoir son propre mmh. prisme particulier sur, sur cette question-là. Mais en fait, ils n'ont fait que décaler le, le problème. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont sorti les bateaux de croisière de l'intérieur de Venise et pour le mettre dans le port industriel à côté. Mmh. Donc en fait, nous, on n'est pas sur un décalage. Et c'est vrai que c'est pour ça que la dimension européenne et internationale est importante. C'est-à-dire que notre collectif marseillais n'a pas pour vocation à décaler le problème sur d'autres ports. La mobilisation, elle doit être effectivement à l'échelle européenne, à l'échelle méditerranéenne, pour tendre vers une réduction de cette activité au regard surtout du peu de retombées économiques puisqu'encore une fois le seul vrai argument qu'on nous met en face des croisières pour maintenir et pour les développer c'est de dire mais c'est des retombées économiques faramineuses pour Marseille, nous on conteste formellement ce, ce, cette
0: assertion Vous pensez qu'on pourrait un jour, qu pourra un jour mieux respirer à Marseille Rémi On n'en prend pas le chemin <rire> mais on se bat pour ça et on est assez
5: persuadé qu'il y a en réalité un vrai consensus derrière cette question là et sur le fait que ce tourisme là N'a pas sa place dans le monde de demain et on, on est assez persuadé que ça deviendra majoritaire jusqu'à, on l'espère, arriver à des décisions publiques en ce sens. Mais pour suivre vos actions vitales hein, du, du collectif, euh, pour
4: vous rejoindre même, il euh, y a plein d'infos sur stop-croisière au pluriel.org.
5: Oui, c'est un site incroyable, tout, objectivement.
4: <rire> c'est vrai, c'est bien fait. <rire> merci, merci beaucoup, Réline, ouais, pour merci. toutes ces
5: infos. Avec plaisir.
0: À bientôt. <rire> on poursuit l'exploration de notre verbe, de notre infinitif du mois, respirer, avec une séance de de méditation gracieusement offerte par Charlie, notre coach en alignement spirituel basé, bien évidemment, dans la Drôme. Namasté, ma chère communauté.
3: Après avoir pris ma douche de gratitude dans laquelle vous étiez toutes et tous présentes ce matin, je souhaitais vous offrir en retour un petit moment de présence à vous, afin que la gratitude qui me nourrit tant à présent circule dans ce tourbillon astral lumineux du cosmos universel et transgénérationnel qu'est la vie. La gratitude est un sentiment de reconnaissance que nous éprouvons lorsque nous mesurons la saveur de ce que nous vivons. De nombreuses études, dont je n'ai pas réussi à trouver les sources mais je suis sûr qu'elles disent vrai, racontent que pratiquer la gratitude quotidiennement nous rend plus heureux et heureuses. Si vous le voulez bien et où que vous soyez, dans le métro, sur votre vélo, au rayon chips de votre Carrefour City ou prélassé devant votre Picsou magazine, installez-vous confortablement et fermez les yeux pour revenir plus près de vous-même. Ici et aujourd'hui, en ce moment et à présent. Tout de suite et maintenant. Gardez la tête la nuque, le nez, les gencives et le dos bien droit, dans une posture à la fois digne et confort. Relâchez vos paupières et sentez vos cernes qui se détendent le long de votre joue. Dans cet instant de calme, notez comme il est agréable de pouvoir se retrouver avec soi. À présent, je vous invite à revoir tout ce que vous avez vécu dans la journée ou dans la semaine passée et à y rechercher quelque chose ou quelqu'un à remercier. Il peut s'agir de la chaleur d'un rayon de soleil sur votre visage, de l'arrivée du Bitcoin dans le métavers de la blockchain, du petit message sur votre yogiti qui vous disait que vous êtes unique et que la journée va être belle, ou de la sortie du dernier album d'Ayana Kamura. Quelle que soit la journée qui s'est écoulée, il y a forcément un détail qui mérite votre reconnaissance. Pendant cette pratique, il est bien possible que votre mental vous joue des tours et vous attire vers des pensées parasites de tout ce dont vous pensez avoir besoin pour être heureux ou heureuse. Il se peut par exemple qu'au moment où je vous parle, la réforme des retraites vous angoisse énormément. Si c'est le cas, commencez par respirer profondément. Inspirez votre gratitude, expirez tous les gna 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 m'ont travaillé pénible j'en peux plus à l'intérieur de vous. Répétez cet exercice jusqu'à ressentir un sentiment de libération. Voilà, tous ces affreux gna gna gna, gna ne font plus partie de vous à présent. Si la réforme des retraites apparaît de nouveau dans vos pensées, posez votre attention à la place sur votre future retraite de yoga. Vous voyez, il y a tellement d'autres façons de bien vivre sa retraite. Inutile de rajouter du stress en faisant grève ou en vous égosillant dans la rue pour deux petites années de labeur supplémentaire. Le problème, au fond, c'est ce désir insatiable d'avoir toujours plus de temps libre qui vous poussera toujours vers l'insatisfaction et vous éloignera de la gratitude pour ce que vous avez déjà. Répétez après moi, « 64 ans, c'est pas si mal. »« 64 ans, c'est pas si mal. »« 64 ans, c'est pas si mal. » Si vos pensées vous emmènent encore vers le chemin de l'insatisfaction, je vous invite à vous décentrer un peu, et envoyer de l'amour et de la gratitude vers tous ceux qui travaillent encore après 64 ans, et qui font leur part. Ces généreux colibris ne pensent pas à leur retraite tant ils sont occupés à prendre soin de nous sans jamais compter leurs annuités. Bernard Arnaud, 73 ans Martin Bouygues, 70 ans Xavier Huillard, 68 ans et tant d'autres. Gratitude pour ces êtres de lumière. Pour terminer, Posez de nouveau votre attention sur toutes les choses sympatoches de votre quotidien. Mais n'oubliez pas d'exercer également votre gratitude pour toutes les choses fondamentales qui nous rendent vivants et vivantes, et que l'on a tendance parfois à oublier. Gratitude pour avoir la capacité de voir. Merci mes yeux. Gratitude pour avoir la capacité d'entendre. Merci mes oreilles. Gratitude pour avoir une fin de vie digne. Merci Elisabeth. Oh Il semblerait que la clochette vient de sonner. Cela veut dire que notre méditation prend fin. Je vais vous inviter, quand ce sera le bon moment pour vous, bien sûr, à ouvrir les yeux et à vous étirer à votre rythme, à savourer toute la dopamine générée par la gratitude qui s'est installée à l'intérieur de vous. Comme toujours, N'hésitez pas à liker et partager cette méditation sur les réseaux sociaux et notamment sur mon compte TikTok que je viens tout juste d'ouvrir. En me faisant ce cadeau, vous recevrez toute ma gratitude bien évidemment ainsi que ma newsletter mensuelle remplie de conseils et de stages faits pour vous. Paix et amour sur vous, ma communauté chérie.
4: Merci Charlie. Et pour retrouver les anciennes et futures méditations de Charlie, on mettra le lien Soundcloud de notre
0: coach Dromoise. Après cette vraie fausse détente, on reste en alerte avec ce morceau de slam coup de poing.
4: Mais oui, le,
0: le, donc il s'agit de
4: Rafif Ziada, une poétesse palestinienne et militante des droits humains qui vit actuellement à Londres. Et euh, on va entendre le morceau Brice, issu de son premier album Adil, qui est dédié à la jeunesse palestinienne, qui fait voler des cerfs volants face aux bombardiers F-16 et qui se souvient encore des noms de ces villages en Palestine où vivaient leurs grands-parents.
1: Breathe if I could just breathe, breathe if she could just breathe Push breath in, breathe so deep but air won't come into lungs Lungs filled with too much sorrow Push breath in, breathe so deep but air won't come into lungs Lungs filled with too much sorrow I break and fold, I break and fold my bones compact To take up as little space as possible, to hide unnoticed, silent Until the silence breaks through my bones Breaks through with a howl yumma, Wayneak yumma. But it's too late Like Palestine She breaks every 10 seconds Waiting by the phone with the news Blasting, blaring, blasting Through bombs over Gaza. Like Palestine She screams deep in the sand, no one killed them deep in the sand Bury her head in the sand, down there no one died But record, take a picture, record, take a picture Show the world what they have done to us Yaaba, shuf sh'amlo lofi na Like Palestine, she holds tight and whispers chants on wide streets No matter what shoes are on, the feel is still refugee, barefoot She hugs every person like it's her last sense of her own hands on someone else's back. She hugs every person like it's her last sense of her own hands on someone else's back. Cause sometimes she still smells her own flesh just to know it's not burning just to know she's still alive and push breath in breathe so deep but air won't come into lungs lungs filled with too much sorrow too much sorrow sorrow like charcoal body parts sorrow like childbirth in reverse sorrow like can't identify body parts and stare at burned flesh looking for eyes looking for skin brown olive olive brown just like mine breathe, if I could just breathe and you grasp for more air and shut your eyes so deep you want to drown back inside yourself and reorder your world to keep them alive, to reattach limbs and smiles and you breathe in charcoal and you breathe in bitter and you breathe in home fallen and grasp for more air but lungs, lungs filled with too much sorrow, sorrow like charcoal body parts, sorrow like childbirth in reverse, sorrow like can't identify body parts and stare at flesh looking for eyes, looking for skin, brown, olive, olive, brown cause sometimes, sometimes she still smells her own flesh just to make sure it's not burning sometimes she still smells her own flesh just to make sure it's not burning just to make sure she's still alive
4: « On en rêve plus que jamais, sans doute, de respirer. Respirer tout court, sentir la grâce de l'air et la certitude de sa venue. On n'a qu'à prononcer ce mot d'ailleurs, respirer, et c'est tout le paysage qui accourt. » Attirer, aspirer, espérer à l'appel de la langue. On avance dans un océan déjà élargi, selon la marée légère des poumons. Les proches et les lointains s'ouvrent par bouffées d'air les plus petites portes du corps. On est comme un balcon de soi-même, et le dehors viendrait presque se blottir en vapeur dans la bouche. On en rêve plus que jamais, on s'en parle, parce qu'une atmosphère assez si irrespirable est en train de devenir notre milieu ordinaire. Tout le monde le sait, le sent. On manque d'oxygène, de santé, de paix. On
0: manque de liens vrais, de justice et de joie. C'est en termes de respiration que se formule d'ailleurs l'exigence de justice sociale. Une existence qui s'est redéclarée crûment à l'occasion d'une pandémie qui attaque le système respiratoire et qui a accentué la distribution déjà très inégale des vulnérabilités. Quelques semaines avant l'apparition du Covid, George Floyd mourait après avoir suffoqué plus de 8 minutes sous le genou d'un policier. « I can breathe », et la protestation du corps privé d'air est devenue le symbole de la lutte contre les violences policières croissantes, contre un monde qui se brutalise et veut s'appuyer sur nos fragilités, où respirer se donne comme le cœur même du vivre, de la vie qui palpite, son cœur à la fois organique et politique.
4: C'était un extrait de « Respirer » de Marielle Massé, août 2023. Le corps privé d'air… Par la police. C'est ainsi qu'est décédée Semira Adamou. Semira, demandeuse d'asile en Belgique, est née en 1978 au Nigeria. Semira Adamou avait fui son pays pour échapper à un mariage forcé. Sa demande d'asile ayant été rejetée, elle avait été transférée au centre de rapatriement 127 bis, ce qu'on appelle un centre fermé en Belgique, l'équivalent de nos centres de rétention administrative, les CRA. Elle fut alors l'objet de plusieurs tentatives d'expulsion forcée par avion de ligne. Ces dernières ont échoué du fait de la résistance de Sémira euh, et des violences des gendarmes l'accompagnant qui ont provoqué l'intervention de passagers et le refus aussi des pilotes de décoller dans ces conditions-là. C'est lors de la sixième tentative d'expulsion, après avoir été conduite pieds et poings liés dans l'avion avant l'embarquement, que Sémira a commencé à chanter à l'arrivée des passagers. Conformément aux procédures écrites fixées par le ministère de l'Intérieur, les neuf gendarmes l'accompagnant ont leur décidé d'appliquer la technique du coussin, durant 11 minutes. Sémira a été tuée par la police belge, étouffée à l'aide d'un coussin, dans l'avion qu'il l'expulsait de force vers l'Afrique de l'Ouest. C'était le 22 septembre 1998, elle avait 20 ans. Le court-métrage « À l'usage des vivants » de la réalisatrice Pauline Fonsny dénonce le racisme structurel des politiques belges et européennes. Un extrait.
7: « Ils peuvent garder leur soif de la peur, leur loi surgelée, Qu'ils s'en jettent plein la figure. Qu'ils y congèlent. La glace, ça fond sous la chaleur. Et quand ça fond, ça disparaît. Je reprends ma respiration et je sens celle de mes compagnons à côté de moi.
4: ce cours extrait du, euh, du film à l'usage des vivants, vous avez pu entendre un texte écrit par l'actrice et poétesse Maya Chauvier, qui était lu par l'artiste, donc la voix, de Obi Okikbo en hommage donc à Semira Adamou, Et je vous conseille bien sûr d'aller voir de, le film, euh, un court-métrage disponible sur la plateforme Tank et quelques chiffres. Pour revenir en France, d'après la base de données Basta Média, en France, au cours des 46 dernières années, il y a 861 personnes qui sont décédées du fait de la police et parmi elles, 81 décès étaient liés à un malaise ou à une asphyxie.
0: Infinitif numéro 1, respirer, c'est terminé pour ce mois-ci. Mais oui, mais merci
4: le mulet On s'est bien éclaté, merci à Djilali à la technique, à Charles rencontré sur le bord d'une rivière dans les Cévennes, souvenez-vous, le mulet, et qui nous a soufflé le nom de l'émission. À Kabiria aussi pour la découverte de nos cabanes de Marielle
0: Massé. Merci à Céline Grillon pour ses paysages au nord du Vieux-Port, et à notre premier invité Rémi de Stop Croisière, et aussi un grand merci à tout le crew des Amix d'Infinitif qui nous ont soutenus.
4: Vous pouvez retrouver cette première d'Infinitif en podcast sur le site de Radio Grenouille et aussi sur le Mixcloud Infinitif. Et puis on vous donne rendez-vous le mois prochain pour déplier un nouvel Infinitif.
0: Et un petit indice, ce sera le 1er novembre déjà. Et le petit indice pour le mois de, du mois qui vient, c'est une faculté qu'on apprend à faire tout petit et puis qu'on peine à conserver jusqu'au bout de la vie. Salut Salut